0: Empatin är slitsam och inte alltid konstruktiv som sagt, men det är däremot medkänslan då. Då får man samtidigt som man ger för att man agerar istället för att få den här empatiska stressen och, som kan leda till att man kan frysa, ta till flykten, fly mm. därifrån, stänga ute känslan och gå in i sig själv och sitt eget lidande för den andra personen egentligen. Du lyssnar på HSP-podden med Leveby och Klar.
1: Hej och välkommen till HSP-podden med Leveby och Klar. Podden som vänder sig till oss som är känsliga och högkänsliga. Det är jag som är Ida Leveby Och det är jag som är Matilda Klar. I det här avsnittet ska vi
0: prata om empati och hur vi kan använda oss av den. Men jag tänkte faktiskt att vi kunde
1: börja så här. När kände du empati senast Ida? Det var igår ja. så såg jag en kvinna som stod utanför en pendeltågstation här i Stockholm. Och jag har sett henne förut när du och jag har ätit lunch på mm -hmm. jobbet. Och då har hon haft alla sina eh, ägodelar med sig tror jag. För jag tror att hon faktiskt är hemlös. Men det syns inte så mycket på henne. Alltså hon är väldigt så här eh, hennes kläder är rena och hela och hon månad väldigt mycket om sitt utseende vad det verkar. Men jag minns att jag reagerade när vi åt lunch för att hon du vet man märker av när människor så här inte vill att någon annan ska titta på dem. Nej. Och hon försökte äta sin mat väldigt diskret sådär. Och jag förstod att det var mat som hon hade hittat någon annanstans. Och henne såg jag då igår igen. Och jag märkte att folk tittade lite grann på henne. Och det var som att hon försökte göra allt för att inte vara synlig. Men ändå så tittade folk. Eftersom att hon då hade sina kassar med sig. Och det regnade lite. Och då kände jag bara ett. Sting i hjärtat. Ja. Och hur jag. Kände med henne. Och oroade mig för. så här, Var ska hon sova i natt? Mm. Var ska hon ta vägen nu? Hur är livet? När man är. Förutsätter jag nu då. Kanske felaktigt. Men ensam och utsatt. Mm. Och det blev så jobbigt. Ja. Det, det, det tänker jag väl är empati. Ja. Vet ju inte jag hur hon kände i den här stunden. Nej. Men så kände jag. Ja. Hur skulle du säga? Vad, när hade du din, en sån känsla senast just med empati? Men senast så var
0: det en positiv upplevelse faktiskt.
1: För att empati...
0: Det kan ju också vara när man känner glädje för någon, tänker jag i alla fall. Absolut. Eh, och det var faktiskt när jag tittade på tv. <laughs> Eftersom jag var hemma i princip hela dagen igår. Så tittade jag på Någde pris av Idol 2018. Och så såg jag den här killen, jag kommer inte ihåg vad han heter. Men han, man har sett honom tidigare i tidigare auditions. så då hade han showat väldigt mycket. Väldigt mycket Och liksom Han har varit väldigt mycket så sådär. Och det, han har varit duktig. Men så gick han upp och på scen och sjöng solo. Så sjöng han... Eh, Jag vill bara vara mig själv med Lale. Och där var det som att hela han... Han kom fram. Det var liksom inte den här showartisteriet. Utan han kom fram. Och efteråt så berättade han också att... Eh, han har kämpat lite med att bara vara sig själv, att han har satt de här, han har haft olika karaktärer, men nu tänkte han att den här låten var perfekt för att nu kunde han bara vara sig själv. Och det syntes verkligen. Och då, blev jag så, då då kände jag med honom och jag en liten tår kom i ögonbrån.
1: Nej, var fin. Ja. Så att det var faktiskt en positiv upplevelse måste jag säga. Men så varför vill vi prata om just empati i vår podd det här avsnittet då, Matilla? Jo, för det är ju
0: faktiskt så att högkänsliga har större empati än andra. Och det finns faktiskt
1: hjärnstudier som visar att det är just så. Får jag bara säga att jag tycker att det är lite så här, lite småjobbigt. Alla dessa fördelar, eller vad man ska säga, som vi högkänsliga har. Det börjar nästan kännas som att, som att vi sitter här och får lite hybris. Ja, men det, det kanske inte är så fel. Eller? Om du säger så så litar jag på dig. Hoppas att ni lyssnare känner likadant. Men, men först kanske vi ska berätta lite grann vad empati egentligen är för någonting. Empati är en komplex psykisk process som innebär 1. Att känna vad den andra känner. 2. Att förstå vad den andra känner. Och 3. En mekanism som kan avgöra från vem känslan härrör. Och nu då till högkänsligas empati.
0: Det är då bland andra Elaine Aron som myntat begreppet HSP som har forskat på, eh, på det här. Och i en studie så visade man bilder på antingen ledsna, eh, glada eller neutrala personer eh, i 12 sekunder för att olika personer som var med i den här studien... Som både var högkänsliga och icke-högkänsliga då. Man skulle se hur de reagerade på de här bilderna. Och då visade det sig att högkänsliga fick ett större blodflöde till områdena i hjärnan. Som är sammankopplade med medvetenhet och känslor. Och särskilt områdena som är sammankopplade med empatiska känslor. Och det var ju då ett större blodflöde än som de högkänsliga fick då till de här områdena. Än de andra som inte var högkänsliga. Man gjorde den här studien i två omgångar. Med ett års mellanrum. Och samma resultat visades även den andra gången. Vilket tyder på att det inte handlade om liksom, dagsformen för de som var med i själva studien. Känner du igen dig i det här Oida? Du som är högkänslig. Har du känt av att du har större
1: empati än andra? Det är väldigt svårt att veta. För man jämför sig bara med sig själv. Men det är klart att jag... Jag blir ju ofta ledsen när någon annan är ledsen. Jag känner ju ofta andras känslor. Och plockar upp dem. Väldigt starkt. Och kan ju också bli ledsen. Om jag ser så här. Jag kan ju känna empati med en. Med en liten fågel. Som har brutit vingen till exempel. Mm. Um, nu vet ju inte jag om den då. Om, om empati nu är att känna samma sak. Som den andra faktiskt känner. Det vet ju inte jag. Nej. Men. Um, och jag går ju inte runt och tror att alla andra. Inte har någon empati. Nej. För så är det absolut inte. Nej, det så är det ju inte. Heller. vill vi vara tydliga med. Mm. Men, men jo, visst, visst kan jag väl känna mycket för andra. Mm. Så är det. Är det bara av godo det här? Att känna så mycket för dig? Eller kan det också vara jobbigt? Alltså jag tycker nog att för det mesta är det jobbigt. Du berättade ju om positiv empati. Mm. För min egen del så är det nog mest eh, jobbig empati på så sätt att jag mår dåligt när andra mår dåligt. Mm. Eller att till exempel då, när jag ser människor som är svaga eller i utsatta positioner. Då verkar det ja. i mig. Anledningen till att jag frågade just
0: det här är att det faktiskt enligt forskning då. Inte all, alltid är så bra med hög empati. Nej. Faktiskt. På tal om det som du sa innan att vi bara höjer oss själva. Alltså höjer sig högkänsliga, Men det är inte bara en bra egenskap för en själv enligt forskningen. Nej. För att för mycket empati kan bli en dålig grej. Vi kan bli stressade och själva må just dåligt när vi känner empati. Vilket du tog upp precis. Det skriver bland annat Psychology Today. För vi lider ju med den som mår dåligt, vilket såklart blir jobbigt för den själv också. Och, men det är inte bara den som har empati som drabbas av det här, utan även den som man känner empati för kan drabbas. När vi blir för stressade över andra som mår dåligt. Så har vi inte de här verktygen som vi kan använda för att
1: hjälpa personen som mår dåligt. Det här känner jag faktiskt igen mig. Mm. Jag kan ju ha så här med, med vänner till exempel. Mm. Alltså om, eller om du, om du mår dåligt eller bara som du har missat bussen. Eller har glömt någonting någonstans. Då kan jag oroa mig för dig. Mm. Och bli så här. Bara, men hur ska det gå nu som hilda, Och så tänker jag bara men det är inte så himla... Kul för dig att jag på något vis placerar dig som att du är värsta offret. Och bara nej Matilda kan inte... Alltså då lägger jag på lite grann av det. På dig. Ja precis. Och
0: det skapar ju en empatisk stress som det kallas. För dig. Att du blir empatiskt stressad. Vilket inte är särskilt konstruktivt egentligen. Men det som man istället då ska sträva efter. Det är på engelska compassion. Och det har jag lite svårt att översätta till svenska. Men jag tänker att det kan vara både medlidande och medkänsla. Mm. Och det är bättre för vår egen hälsa. Och bättre för de som är i behov av stöd. Och inom buddhismen så finns de här tankarna också. Att man ska fokusera på medkänsla istället för empati. För att själva empatin
1: kan dränera oss känslomässigt. Men det här är ju intressant just då. För att det får jag att fundera lite grann på... Om man mer känner empati eller medkänsla. Och då tänker jag att medkänsla låter ju så mycket bättre. För att då kan man fortfarande känna med den andra. Men man går inte över gränsen för att man själv samtidigt då mår dåligt. Och börjar lida själv. Precis. Mm. Och det låter ju jätteskönt. Om jag fortfarande kan ha kvar den här förmågan att känna med andra. För det vill man ju ha. För det ja. är ju positivt. Mm. Men inte bli så ledsen själv. Att jag kanske inte kan släppa det på en hel kväll. Och fundera och oroa mig. Precis. Över saker. Ja. För att i, när man har
0: medkänsla då istället. Då hittar man lättare verktygen. För att hjälpa personen i fråga. Om vi pratar om en anhörig som mår dåligt till exempel. Då vill man ju gärna hjälpa till. Och... Har man medkänsla för den här personen så är det lättare att hitta till de här konstruktiva lösningarna. Till exempel att fråga hur det är. Eller fråga om de vill ha en kopp te. Det kan vara liksom all, från stort till smått de här lösningarna. Vad kan jag själv göra i den här situationen
1: för att den andra ska må bättre? Att agera lite mer istället för att bara själv på egen kammare gå runt och må dåligt. Precis. Precis. Alltså, klart. Och då måste du ju själv också känna så mycket. Alltså, det måste kännas bättre hos en själv ja. att man då faktiskt har lagt den här eh, känslan någonstans. Ja, och lagt den energin på ja. rätt ställe där den gör nytta, tänker jag. Ja, men det här låter ju väldigt skönt om ja. det kan finnas en sån väg. Mm. För jag vet att väldigt många av oss lider ju och det kan ju vara både med människor och djur och natur. Ja, precis.
0: Och det finns en forskare som har tittat särskilt på, på det här med skillnaden på empati och medkänsla. Och det är Tanja Singer som är psykolog och neuroforskare. Hon har tittat också på empati i sjukvården bland sjukpersonal, sjukvårdspersonal. Hur skulle du själv må i en
1: sån situation? Jobba på sjukhus. Jag skulle aldrig söka mig till en sån miljö tror jag. Nej. Jag tror jag skulle gå under. Ja, och det är precis det som Tanja Singer
0: menar då, att anledningen till att många skriver sig inom just sjukvården är för att personalen har för mycket empati för patienterna. Empatin är slitsam och inte alltid konstruktiv som sagt, men det är däremot medkänslan då. Då får man samtidigt som man ger för att man agerar istället för att få den här empatiska stressen och, som kan leda till att man kan frysa eller ta till flykten fly mm. därifrån eller liksom stänga ute känslan och gå in i sig själv och sitt eget lidande för den andra personen egentligen
1: men det här låter ju ganska logiskt om man tänker efter mm. vi vet ju att det är väldigt många högkänsliga också som söker sitt just vårdande yrken mm. och män människovårdande yrken och det behövs ju det behövs ja. ju empatiska personer som jobbar med andra utsatta personer men det är ju inte konstigt då heller att, att man helt bränner ut sig. Nej, verkligen inte. Ja men som du säger,
0: är man empatiskt lagd så kan det ju vara så att man gärna vill jobba med människor för att man känner en sån djup connection med dem. Men just hur gör man då för att det inte ska leda till den här empatiska stressen som gör att man bränner ut sig?
1: Och hur gör man? Jo. Har du svar på detta? Eh, amen,
0: vi, vi får se, vi får se. Lyssna och, och lär förhoppningsvis här nu. Jo, då tänkte jag ta upp lite vad Maria Arman som är universitetslektor och docent i vårdvetenskap. Hon eh, föreläser om lindrat lidande i vården och hur vårdpersonal kan se och bekräfta och lindra patientens lidande. Och det hon möter skriver hon bland vårdpersonalen. och hon säger att det här vill jag prata om, det här är viktigt. Så får hon höra då från personalen att men hur ska vi klara av det? Vi är ju så pressade, orkar inte, är redan utbrända av stress. Så att man förutsätter lite, vårdpersonalen förutsätter att tänka ännu mer på det här lidandet som patienten har. Det ska leda, leda till ännu mer stress. Men det hon vill göra det är ju att ta bort viss mm. del av den här stressen, den empatiska stressen. För när vi känner empati så kan vi gå två vägar då. Dels kan vi gå till eh, empatisk stress- och empatisk stress ger en negativ känsla och önskan att komma ifrån situationen. Handlingsberedskapen och den positiva känslan uteblir. Och det ger upphov till osocialt beteende, dålig hälsa och risk för utbrändhet hos personalen helt enkelt. Men däremot då kan man välja den andra vägen. Och det är kapaciteten att se och reagera med positiv omsorg utan att drabbas av den här stressen. Och det är ju
1: då genom med, att man går in i medkänslan istället. Då kan vi alltså applicera det på högkänsligheten. Mm. I att vi har den här förmågan. Den kommer vi alltid ha. Men det här är en möjlighet för oss att inte känna egentligen för mycket. Eller så pass mycket att det gör ont. Vi vill att ni som lyssnar kanske ska öva i att ha kvar empatin. Men inte ha den empatiska stressen. Utan istället använda er av medkänslan. Precis. För då behåller vi våra känslor. Men också våra gränser. Någonstans. Exakt. Och vi
0: dräneras inte. Nej, och vi kan använda empatin till någonting konstruktivt och bra. För oss
1: själva och för den drabbade personen. Och det kan vi göra inom alla områden i livet ju. Vad ja. den rör sig om. Absolut, det tycker jag. Och här kanske jag har fått i alla fall en, en tankeställare. Och det kanske ni som lyssnar också har fått- för det här är kanske ingenting man tänker på dagligen. Men visst reagerar vi ju kanske säkert någon gång per dag i alla fall. Just det här med att få det här hugget i hjärtat. I att vi känner för någon annan. Och kan vi vända det till någonting positivt och konstruktivt. Då skulle vi kanske må lite bättre varje dag. Det är helt sant tycker jag. Hur skulle du vilja vända på det här? Har du några någonting du vill... Ja, för min egen del så handlar det nog om att tänka lite mer positivt om andra människor. Att inte förutsätta att alla har det jobbigt. Bara för att jag känner att det är jobbigt. Det är, det är de... som den här bussen, att jag missar
0: bussen tycker inte jag är så jobbigt, men du läser in att ja. för att du själv skulle tycka att det var jobbigt Precis. så är det jobbigt för mig också. Och då
1: försöker jag tänka att okej, okay, så här ser jag det utifrån min situation, men det betyder inte att du tycker att det är jobbigt jag tror inte att jag kommer bli en sån som helt plötsligt står och jobbar i, i kök för, på härbergen. Den, den vägen kommer jag nog inte att ta. Nej. Så där handlar det nog mer om, om att skifta fokus lite grann till att eh, inte tänka det värsta hela tiden. Nej, precis. Hur, hur kommer du själv att göra tror du?
0: Jag, men, jag tror att, för att jag kan känna igen mig väldigt mycket i det här att ha empati och... Men inte göra någonting av den. Att jag känner hur vänner eller någon på jobbet. Eller vem som helst egentligen har, har det jobbigt. Och så känner jag med dem. Men jag gör ingenting åt det. Vilket bara bidrar till ännu mer ångest för mig själv. Och jag får den här empatiska stressen. Och kanske istället då aktivt jobba med att reflektera över. Vad kan jag göra för den här personen? Mm. Ehm. Och sträcka ut handen där det behövs. Och om, om det är så att jag inte kan hjälpa av någon anledning. Det kanske är någon som jag inte känner exempelvis. Och då, då blir det svårt att ta kontakt. Att eh, då försöka släppa känslan. Samtidigt som man vill, ju inte bli, ja, man vill ju inte träna bort sin
1: empati heller. Men det kanske heller inte
0: går så bra för nej, dig att träna nej. bort den. Nej, jag tror att det kan bli väldigt svårt faktiskt. Det sitter väl som ett personlighetsdrag på något sätt.
1: Men nu har vi i alla fall gett oss själva några läxor här. Ja. Så får ni som lyssnar eh, höra lite grann om det. Kanske vid senare poddavsnitt. Mm. Hur det går för oss där. Vill ni höra av er till oss så kan ni göra det på levebyoklar.gmail.com Och vi finns ju såklart också på Facebook. Det gör vi. Och på Instagram. Vad heter vi där? HSP Leverby Klar. Men
0: nu tycker jag att vi tar veckans Bertil va? Ja, Bertin Monegrim. Och eh, han är ju en glädjespridare. Men nu kommer han berätta lite om... I den här texten berättar han lite om jobbiga saker han har varit med om. Och det kanske kan passa in i sån ett sånt här avsnitt när vi pratar om empati. Frontal krock med långtradare på E18. En svår mopedolycka på Skeppsbron bredvid slottet när en stulen bil körde på mig. Kört av vägen med bilen. Och åkrar mellan Enköping och Sala är tydligen mitt favoritställe. Opererad för cancer på KS fyra gånger på 21 dagar. Proppar och stråkar, men jag tycker bättre, bättre om fiolar. 31 besök på Sankt Eriks ögonsjukhus. Har stukat axlarna fyra gånger på Friskis och Svettis. Joggning i skogen och ramlat genom golvet på Idol 2005. Soriasis, atroas och lite annat skit. Och sen den där lilla blindtarmen som jag heller inte fick behålla. Jag är väl nere på botten nu? Nej, tvärtom. En katt har ju nio liv. Och
1: jag är ju en glädjesbidare med mer smak på livet. Ja, det är därför vi tycker så himma mycket om Bertil. Ja, visst är det så. Fortsätt gärna att lyssna på oss. Ni vet väl att ni hör oss där poddar finns. Vi är ju uppe i 53 avsnitt nu. Ja, är vi det? Hjälp alltså. Ja. Så lyssna
0: på oss även nästa vecka. 53 till kör vi nu va Och glöm inte att prenumerera på oss. Gör det i iTunes eller i Acast. Eller din favoritpodcast-app.
1: Nu säger vi hej då för det här avsnittet. Tack för att ni har lyssnat. Tack och hej. Du har lyssnat på HSP-podden. Med Leveby och Klar.